0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Theo Hummel. Wir wollen Kirche zu einem Safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer
1: mit Herz.
2: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Stachel und Herz.
1: Ihr habt es schon in der Ankündigung gesehen. Wir wollen uns heute mit den Ergebnissen der Forumstudie beschäftigen.
2: Die Forumstudie wurde von der EKD und ihren 20 Landeskirchen als Aufarbeitungsstudie ausgeschrieben und auch finanziert, um mehr über die Gefährdungskonstellation für sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie zu erfahren.
1: Ende 2020 nahm der Forschungsverbund Forum mit einer breit angelegten, unabhängigen Studie zum Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie seine Arbeit auf. Nach drei Jahren wurden die Ergebnisse am 25.01.2024 veröffentlicht.
2: Wir saßen gemeinsam am 25. Januar vor dem Livestream und dachten oft, das kennen wir. Vor allem bei den Reaktionen der Kirche und auch bei ihrer Abwehrhaltung kam mir vieles aus der Antidiskriminierungsarbeit doch sehr bekannt vor.
1: Uns ließ das Thema nicht los und wir wollten gern gemeinsam mit Betroffenen ins Gespräch kommen und das Thema in unserem Podcast aufgreifen.
2: Und so schrieb ich Detlef Zander an und habe ihn eingeladen und es ist schön, dass du, Detlef, heute hier bist, extra nach Wuppertal gekommen bist, um mit uns ins Gespräch zu kommen, weil wir ein gemeinsames Anliegen haben, Kirche zu einem safer space, zu einem sichereren Ort zu machen und zwar mit allen Facetten, die dazugehören.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast, Detlef. Schön, dass du extra die Reise nach Wuppertal auf dich genommen hast und wir hier live und mit viel Zeit und Ruhe miteinander ins Gespräch kommen können.
2: Genau, ja, wir saßen hier schon zusammen, äh, Detlev, Thea und auch Julian, unser Mann hinter der Technik. Ähm, wir saßen schon zusammen und haben mit dir hier, wir sind schon bei unserem zweiten Café angekommen. Es ist <lacht> wirklich schön, dass du hier bist. Ähm, die Menschen lesen ja gerade viel über dich hinsichtlich der Forumstudie und des ganzen Prozesses. Bezüglich der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Man erfährt aber eigentlich wenig über den gesamten Menschen Detlef Zander. Und in unserem Podcast Stachel und Herz, da stacheln wir ja gerne, aber auch das mit Herz. Und auch das habe ich schon herausgefunden jetzt heute Vormittag, wo wir schon viel miteinander im Gespräch waren. Du passt eigentlich ganz gut rein. Du könntest unser dritter Co-Host hier werden, weil du stachelst <lacht> auch ja. und du bist auch sehr herzlich dabei. Und das ist total schön. Und bei uns im Podcast geht es ja aber auch darum, Menschen kennenzulernen. Und ähm, deswegen vielleicht mal als erste Frage an dich, Detlef. Wer ist eigentlich Detlef Zander?
3: Ja, das frage ich manchmal auch. Das ist gut, sollte man
2: sich öfter mal ja. selbst fragen.
3: Also, Detlef Sandrich ist, ist ein Mensch, der äh, unerträgliches Leid äh, schon von der Kindheit äh, auf äh, leben musste. Also ich habe sehr, sehr schweren sexuellen Missbrauch über Jahre als, als Kind äh, erleben musste, ähm, von dem vierten Lebensjahr an bis zum vierzehnten und dann natürlich physische und psychische Gewalt, theologische Gewalt, kirchliche Gewalt. Und äh, heute bin ich ein gestandener Mann, der die, der die Dinge natürlich äh, auf, aufklären möchte. Ich möchte, da äh, können wir nachher nochmal drauf kommen, auch ein bisschen unterscheiden, was ist eigentlich Aufarbeitung und was ist auf, Aufklärung. Das ist nämlich ein himmelweiter äh, Unterschied. Mhm. Und äh, ich habe einen schweren Weg gemacht, äh, als ich 2013 an die Öffentlichkeit gegangen bin mit meiner Geschichte. Ich habe nämlich genau das erlebt, was äh, in der Studie sehr, sehr gut rausgearbeitet wurde. Nämlich, ich wurde von allen Seiten äh, fertig, fertig gemacht. Äh, ich wurde äh, diskreditiert. Äh, man hat mir die äh, 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 schärfsten Anwälte Heil, äh, auf den Hals gesetzt. Also kurzum, man, äh, die Organisation, in der das stattgefunden hat, war ein christliches, pietistisches, äh, evangelisches Kinderheim. Die wollten einfach nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt und wollten mir dadurch in Maulkorb äh, äh, versetzen. Aber ich habe nicht locker gelassen und durch meine Hartnäckigkeit habe ich dann in Korntal diese Aufklärung erzwungen, ich spreche bewusst von Aufklärung, weil aufgearbeitet ist in Korntal bis heute noch nichts. Und äh, als es dann so öffentlich wurde, die Presse wurde aufmerksam, haben sich mittlerweile in Korntal bis jetzt äh, über 140 Betroffene gemeldet.
1: Die auch in diesem Kinderheim waren. Die
3: auch in diesem Kinderheim waren, ja. Und äh, die zum Teil äh, auch schwerste äh, sexuellen Missbrauch äh, erlebt haben. Und die natürlich bis heute darunter schwer zu leiden haben. Vielleicht
1: können wir da noch mal unseren Hörer:innen so ein bisschen entgegenkommen, was auch die Begrifflichkeit betrifft, weil man hört Begriffe sexualisierte Gewalt, aber auch sexueller Missbrauch, schwerer sexueller Missbrauch. Kannst du da vielleicht noch mal nachhelfen mit den Definitionen, was versteht man darunter?
3: Also sexualisierte Gewalt ist kein juristischer Begriff erstmal. Sexualisierte Gewalt ist der Übergriff von, von äh, Gewalt, sexualisierte Gewalt, und das beinhaltet eigentlich alles. Das beinhaltet äh, Missbrauch, sexueller Missbrauch, sexualisierte, schwerer sexueller Missbrauch, dann ähm, verbale sexuelle, äh, sexuelle Gewalt, äh, aber dieses, äh, dieser schwere sexuelle Missbrauch, das ist eigentlich ein juristischer Begriff, und, oder Missbrauch, da spricht man nämlich tatsächlich von Vergewaltigungen. Und äh, die Institutionen, die haben sich natürlich diesen, diesen Begriff äh, benutzt. Der kam damals vom UBSKM, wurde der initiiert. UBSKM? Äh, unabhängige Beauftragte Fragen des sexuellen Kindes, Kindesmissbrauch, weil man eben alle Facetten damit abdecken wollte. Weil sonst würden wir tatsächlich nur vom, äh, was heißt nur, sonst würden wir von sexuellem Miss, Missbrauch sprechen. Und dann äh, ist natürlich auch immer, immer die Frage, kann man eigentlich ein Kind missbrauchen? So ja? Also das war dann auch immer, immer äh, gibt gibt es äh, sexuellen Missbrauch? Das war dann auch immer eine große große Debatte. Eigentlich, wenn man es wenn wirklich ganz, ganz äh, klar und deutlich aussprechen will, müsste man von Vergewaltigungen an Kindern sprechen.
2: Mhm. Findest du denn den Begriff sexualisierte Gewalt, das ist ja der Begriff, der überall benutzt wird in der ganzen Aufarbeitung, in der Veröffentlichung der Studie und der Kirche, findest du den dann angemessen?
3: Ja, ich finde ihn find sehr schwierig, mhm. weil natürlich die Öffentlichkeit jetzt das nicht so unterscheiden kann. Und weil dann in der Öffentlichkeit natürlich immer die Frage aufkommt, äh, Ja, sagen Sie mal, Herr Zander, sind in der evangelischen Kirche und in der äh, Diakonie alle sexuell missbraucht worden. Sexueller Missbrauch ist eher... In der Öffentlichkeit äh, äh, bekannt so, wie ich sage, aber dieses äh, dieser Eindruck, der jetzt so entsteht in der Öffentlichkeit, dass alle Kinder äh, sexueller Missbrauch erlebt haben, der ist so nicht, nicht, nicht zu halten einfach. Mm.
2: Du sagtest, du sprachst gerade auch von Aufarbeitung und Aufklärung, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Du sagtest äh, in Korntal ist aufgeklärt, aber nichts aufgearbeitet. Ähm, wie würdest du diese beiden Begriffe da voneinander trennen?
3: Naja, bevor ich aufarbeiten kann, muss ich natürlich erstmal aufklären. Ich muss ja wissen, was, was ist passiert. Mhm. Da brauchst du natürlich auch Zahlen und da brauchst du natürlich auch diese, diese ähm, äh, Geschichten der Betroffenen. Obwohl ich das Wort Geschichten auch sehr, sehr schlimm finde, aber das hat, der hat sich auch so etabliert. Ja. Eigentlich, eigentlich müsste man von den Gewalttaten der Betroffene oder von den Verbrechen sogar, weil das waren ja, mhm. waren ja Verbrechen an Kinder. Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn ich dann diese, diesen äh, Aufklärungsbericht habe, also sprich es waren so und so viele Kinder äh, und Jugendliche wurde dann und dann dort und das äh, passiert, ähm, dann gibt es da zwei Dinge. Es gibt die institutionelle Aufarbeitung, die dann geschehen muss. Und die äh, Individuelle. Und die Individuelle, da muss natürlich auch die Institution mithelfen. Also die, die müssen dann die Ressourcen schaffen, dass der Mensch äh, seine Geschichte individuell aufarbeiten kann. Und da ist für mich ganz wichtig, dass er da diese Geschichte auch psychologisch äh, auf, aufarbeiten kann. Ähm, genauso die Studie, die nennt sich Aufarbeitungsstudie. Die, Aufarbeit die, die Studie, äh, arbeitet ja nichts auf, mhm. sondern die Studie gibt uns einen Werkzeugkasten hin, mhm. sie klärt auf, sie gibt uns einen Werkzeugkasten, dass die Institution gemeinsam jetzt äh, in, in unser, meinem Kontext mit diesem Beteiligungsforum aufarbeitung Unsere Aufarbeitung gehört ganz klar dazu, dass äh, Strukturen angeschaut werden müssen, ganz dringend, und dass die Strukturen dann auch äh, dementsprechend, verändert werden müssen. Und es muss ein anderes Rollenverständnis dann dafür auch geben. Lass Darüber, uns da noch mal, ähm,
2: Darf ich einmal ganz kurz, weil ich wollte noch einmal kurz auf, auf dich zu sprechen kommen, Detlef. Denn ähm, ich finde, wir haben gerade ja ganz schnell bei dir angefangen. Wer bist du? Wer ist Detlef Zander? Und ähm, wir wollen jetzt auch nicht deine ganze ähm, Geschichte im Alter von 4 bis 14 nochmal aufrollen, das äh, kann man googeln, das hast du oft genug erzählt, ähm, du hast einen Roman geschrieben und Gott schaut weg, ähm, also wer, wer deine Geschichte ähm, lesen möchte, findet sie heraus, sie ist öffentlich. Darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Wir wollen auch vor allem auf die Strukturen schauen. und ähm, Aber doch würde mich noch ein Schritt zurück interessieren. Und das ist was, worüber man sehr wenig, glaube ich, äh, von dir auch ähm, erfährt, wenn man dich googelt. Und das ist für mich die Frage, wie bist du eigentlich so sprachfähig geworden und gleichzeitig auch so liebevoll? Also du bist liebevoll mit dir. Ähm, du bist ähm, nicht... Äh, angreifend, obwohl du einen Grund hättest. Ähm, du klärst auf und das kostet ja unglaublich viel Energie. Also du bist ja, du hast gesagt, du bist seit, wie lange bist du nicht zu Hause gewesen jetzt? Ja, also seit fast,
3: fast zwei Wochen.
2: Fast zwei, zwei Wochen. Du ja. rennst von einem Interview zum nächsten. Gestern gab es erst einen ähm, Bericht im Bayerischen Rundfunk mit dir und Du warst in Berlin, du warst äh, in Hannover, du bist überall quer in Deutschland unterwegs und und alle wollen was von dir. Ne? Also dann kriegst du zwischendurch noch zig E-Mails, Anfragen und ähm, äh, PfarrerInnen melden sich bei dir und wollen auch noch beseelsorgt werden, weil sie, äh, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also es sind ja zig Energiequellen, die auf dich einprasseln ähm, und du sitzt hier und kannst mit uns auch zwischendurch sogar, also auch lachen und äh, wir trinken Kaffee und wir reden über tiefe Themen und ernste Themen. Aber wie machst du das?
3: Ja, also ich, ich, ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig. Erstmal will ich sagen, ob ich, lieb, ob ich so liebevoll bin, das weiß ich gar nicht. Das müssen andere beurteilen. Ich glaube, auf der EKD-Ebene werde ich nicht so liebevoll wahrgenommen. Da bin ich eher der Stachel. So wie sie hier so wie sie hier so. Stachel und nein. Herz. Nein, genau. das, Wir werden
2: auch oft eher Stachel das, das, das,
3: das würde übrigens zu mir sehr gut passen. Schade, dass ich das nicht erfunden habe, dieses, diesen Slogan. Nein, nein ich, wollte, ich wollte einfach sagen, ich, ich, ich glaube, für mich war das ganz wichtig. Ich war schon immer ein sehr ähm, glaube ich li liebevoller Mensch. Ich bin ja auch in die Krankenpflege gegangen, mhm. habe sehr viel mit Menschen äh, zu, tun, zu tun gehabt, ähm, kon konnte diese äh, Traumata aus sehr, sehr gut wegstecken, ich habe das regelrecht abgespalten ähm, und ich, ich glaube aber, ich, ich war in der Vergangenheit, also man muss wissen, als ich 2013 äh, an die Öffentlichkeit gegangen bin, da muss man ja sehen, da, da ist ja das über mich herein wie so ein Tsunami. Mhm, ich. Und äh, dann äh, war ich natürlich schwerst traumatisiert. Und äh, in, in dieser äh, Traumafolge äh, bin ich an die Öffentlichkeit und hatte da keine Unterstützung, keine Beratung, sondern hab, da war ich nicht sprachfähig, mhm. ja, sondern da habe ich nur reagiert. Und äh, war dann so auf dem Dampfer so, ich zeige es euch jetzt alle, ich mache euch kaputt und ich zerstöre euch. Und das war so mein... Mein äh, Ziel, also ich wollte die Kirche oder die Institution äh, zerstören mit aller Macht äh, und ähm, habe dann aber immer wieder gemerkt, ähm, das tut mir eigentlich gar nicht gut, habe dann auch in der Zeit, äh, als es öffentlich wurde, dann auch einen schweren Suizidversuch äh, hinter mir ähm, und äh, habe dann gemerkt, so, ich komme so nicht weiter. Und äh, vor, äh, als ich den Suizid äh, vorher äh, vollzogen habe, habe ich so gedacht für mich, entweder ich drehe jetzt ab vor dieser Welt oder ich gehe an die, an die, an die Öffentlichkeit. Und äh, als ich dann vom Krankenhaus kam, da wurde dann in eine Notfallpsychiatrische äh, Klinik äh, eingewiesen, war natürlich furchtbar, weil die haben ja auch nur ein Ziel, erstmal äh, ja, den Deckel zuzumachen ja, mit, mit Medikamente. Ja. Und dann, und dann war mir aber klar, ich, ich, ich muss jetzt einmal was für mich tun, weil, weil dieses Trauma hat, hat quasi mein Leben bestimmt oder mein Handeln. Und dann bin ich tatsächlich in eine sehr, sehr gute Klinik gekommen in Bayern und da habe ich monatelang eine Konfrontationstherapie gemacht, sprich also eine Traumatherapie. Die war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich habe dann, ähm, man muss sich vorstellen, da wird man tatsächlich richtig konfrontiert mit, mit Geschehnissen, mit Gerüchen, mit Bildern äh, und so weiter. Und habe dann in vielen, vielen Sitzungen auf Verhaltenstherapie äh, Dinge äh, erst einmal auf dem Weg mitbekommen, beziehungsweise mir sind dann viele Dinge äh, auf, aufgegangen. Also mhm. habe hab dann auch vieles äh, klarer gesehen, habe dann... Ähm, mich dann immer wieder weiter, weiter reflektiert und siehe da, als ich das, als ich dann gemerkt habe, dass das Trauma nicht dein Leben bestimmen darf, sondern dass ich bestimme, wann hole ich mein Trauma raus und wann, wann äh, ist das für mich relevant sozusagen immer das äh, ich habe immer dann äh, dieses trauma sozusagen in so eine schublade gesteckt also es war nämlich so präsent mhm. das trauma hat mein leben nicht mehr bestimmt sondern ich habe es tatsächlich äh, bestimmt und dann war es war so dass ich dann diese so schlimm die institution auch war und heute immer noch ist habe ich die ja plötzlich ganz anders wahrgenommen äh, und konnte viel 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 reflektierter damit umgehen ja also viel weil ich plötzlich aus dieser Opferrolle rausgekommen bin. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich in der Opferrolle bin, bin ich nicht sprachfähig. Und wer nicht sprachfähig ist, ist nicht handlungsfähig. Und das, und das, ist, und das war mir ganz, ganz wichtig. Und äh, heute bin ich, klar, ich bin immer noch nett, bin immer noch ein Lieber wahrscheinlich. Aber ich bin heute natürlich auf dem Weg, wo ich einfach äh, merke, dass viele, viele Betroffene zwar eine Stimme haben, aber die nicht gehört werden. Und dann äh, habe hab, hab ich mir so gedacht, ähm, ich muss da jetzt tätig werden und der, der Institution helfen, in ihre dunklen Ecken zu schauen, in ihren dunkelsten Keller, wo, wo irgendwas versteckt ist, ich meine das jetzt bildlich natürlich, ähm, und gemeinsam ihren Mist auf, mhm. aufzuklären und des, deswegen ist es so wichtig und das möchte ich auch an alle appellieren äh, macht auch was für euch selber, macht was für euch selber dann äh, ist es auch viel, viel erträglicher und da rufe ich auch die Institutionen auf unterstützt da die Betroffenen dass sie tatsächlich auch was für sie tun können und pastorale Gespräche oder so äh, hilft den Betroffenen eher nicht manche wollen das aber manche traumatisiert es erneut. Ja.
1: Ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast, auch über Öffentlichkeit. Als du dich entschieden hast, an die Öffentlichkeit zu gehen und was du auch über Korntal gesagt hast, dass da Aufklärung, aber nicht Aufarbeitung gestatt, stattgefunden hat, weil immer noch versucht, also weil versucht wurde und auch immer noch versucht wird, die Sache unter den Teppich zu kehren und vers unter Verschluss zu halten und ich glaube, du sprichst da was total Wichtiges an, nämlich dass es keine Gerechtigkeit ohne Öffentlichkeit gibt und auch keine Wahrheit ohne Öffentlichkeit. Ja. Auch, wenn, auch wenn die Menschen in Korntal zum Beispiel wissen, was die Wahrheit ist, ist es ähm, trotzdem wichtig, dass es auch an die Öffentlichkeit und dass die Kirche eben nicht nur einen Deckel drauf schiebt und sagt, okay, wir klären das jetzt im pastoralen Gespräch und das bleibt alles unter uns, ähm, sondern kannst du da noch mal sagen, wie wichtig auch diese Öffentlichkeit
3: ist? Ja, die Öffentlichkeitsarbeit, die, die, die klärt auf. Ja, die arbeitet nicht auf, sondern die klärt auf. Und die zeigt auch die äh, verkrustete, alte, zum Teil ähm, Strukturen auf, die eben äh, 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 sexuellen Missbrauch und sexualisierte Gewalt begünstigen. Und äh, erschreckend ist aber immer wieder, dass Betroffene raus müssen und mhm. da erstmal äh, hinzu, also hinzuweisen. Ohne die, die Betroffene, also ohne mich würde ich heute nicht hier sitzen. Das ist, das ist, das ist so. Und äh, Öffentlichkeitsarbeit warnt aber auch. Ja? Sie warnt, sagen wir mal, auch nicht jetzt alles so überspitzt zu sehen, indem man, indem man zum Beispiel sagt, die evangelische Kirche, die die Diakonie, sondern hinter, hinter jeder Zahl steckt da tatsächlich ein Mensch ohne, ohne Biografie. Und das sind, das sind ähm, individuelle Schicksale. Ich, ich, ich weise auch immer darauf hin, dass natürlich die äh, Institutionen, die haben Fehler gemacht, die Menschen bis heute äh, äh, schwerst traumatisiert haben und dies, äh, bis heute darunter zu leiden haben, aber es, es gibt auch Menschen, und das muss man aussehen, für die spreche ich auch, wo ihre individuelle Aufarbeitung geklappt hat und mhm. die damit zufrieden sind. Und das muss man aussehen, sich hinzustellen und zu sagen, äh, alles ist, darf ich das sagen, scheiße? Darfst du äh, sagen, ja. äh, das, das wird den Betroffenen nicht gerecht, die zufrieden sind. Das wird auch den Menschen an der Basis nicht gerecht, die wirklich gute Arbeit machen, sprich in diesen in diesen äh, Anlaufstellen, in den Landeskirchen. Da gibt es natürlich noch ganz ganz viel Luft nach oben, aber das ist jetzt unsere Aufgabe in, in diesem Beteiligungsforum äh, Standards zu setzen äh, und äh, das sind wir auch behilflich. Deswegen ich bin ich, ich ich bin ja nicht so ein dankbarer Mensch, also ich halte mir im Dank nicht so, weil ich sage immer so auch Spaß. Äh, wenn man die evangelische Kirche, die ist ganz schnell immer mit Danke sagen. Und äh, ich, ich, ich sage immer, ich sage immer auch Spaß, wenn man äh, in, in für jeden Satz Danke als ein Sparschweinchen dahinschmeißt hinschmeißt und fünf Euro reinschmeißen müsste, brauchen wir keine Kirchensteuer mehr. Das hm. also, ist auch ein Zukunftsmodell, ne? Ja. Vielleicht, ja. ja, ja. ja schon Zukunftsmodell. <lacht> Aber äh, diese, diese oder oder anders, äh, so war es in der Vergangenheit auch immer Herr Zander, wir nehmen das mit. Wie haben sie gehört? Und dann habe ich natürlich immer gesagt, naja, wenn ich was mitnehme, kann ich es unterwegs verlieren. Ja? Mhm. Aber was nehmen sie mit und so und was? Und, da hat's und was
1: wird mit dem Mitgemachten, Mitgenommenen genau, gemacht? Genau, mhm. schmeiße ich es weg oder, mhm. oder
3: kommt sie Kompost oder wie eigentlich. Stelle ich in den Schrank, mache <lacht> die, die Tür zu. Schrank, genau. Mache mach die Tür zu. Und deswegen werde äh, ich ja äh, werd auch alles dafür eins, äh, tun dass die äh, Studie eben nicht mitgenommen wird, ja? dass mhm. sie eben nicht in den Schrank geht, ja? sondern dass, dass die Studie uns jetzt äh, äh, ist eigentlich ein riesen Werkzeugkoffer und da sind keine kleinen Bohrmaschinen drin, sondern da sind Hildi-Bohrmaschinen, richtig große drin und richtig große Hammer und weil mein, meine Beobachtung ist auch in der Kirche insgesamt und Diakonie muss sich auch strukturell was verändern. Mhm. Also die Strukturen, die jetzt da sind, die die, die müssen gebrochen werden und wer jetzt nicht bereit ist, das habe ich auch ganz ganz klar gesagt, wer jetzt nicht bereit ist, Strukturen zuzulassen in der in der evangelischen Kirche, der muss ein Bischofskreuz ablegen. Mhm. Weil jetzt geht es wirklich darum, wir, wir müssen was tun und wir werden auch was tun. Und äh, da ist ja dieses ähm, Beteiligungsforum, das wirklich bundesweit sehr, sehr einmalig ist, wo auch wirklich sich die evangelische Kirche weit aus dem Fenster gelehnt hat, ähm, da wurde auch ein Strukturwandel verzogen, äh, vollzogen, wo, wurden sogar äh, Gesetze geändert. Das heißt, wir geben keine Ratschläge. Mhm. Ja? Jeder Ratschlag ist ja tatsächlich auch ein Schlag. Sondern wir, äh, haben, haben, äh, wir, wir, wir entscheiden mit, und zwar ganz aktiv. Ganz aktiv und und wir, haben, wir haben eine unwahrscheinliche, ähm, früher hätte ich gesagt, Macht. Ja, und Das würde ja. ich heute nicht mehr sagen. Wir haben einen ganz massiven Einfluss. Mhm. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich alleine äh, an, an die Synode denke, und da bin ich der Anna Nicole, die Präses der EKD-Synode, jetzt sage ich dankbar, fünf Euro schmeiße ich nachher rein, äh, sehr, sehr dankbar, dass, dass, dass sie es geschafft hat, dass dieses Thema jedes Jahr auf der Synode präsent ist. Und das verlange ich auch von den Landeskirchen, dass dieses Thema auf jeder Synode jedes Jahr klar ist und nicht, dass es da ein bisschen abgearbeitet wird, dass dann Betroffene wieder hinkommen, ihre Geschichten erzählen. Nein, wir müssen gemeinsam auf den Synoden an, den, äh, an, der an einer neuen Architektur der evangelischen Kirche äh, arbeiten und natürlich an den Strukturen. Äh, an den, äh, Strukturen. Ja, neulich, neulich hat mal jemand zu mir gesagt, weil sie, weil sie gesagt haben, ich bin mal witzig. Ja, weil du gesagt hast, Entschuldigung. Wir duzen uns noch hat, nicht so lange. Da hat, da hat einer zu mir gesagt, Herr Zanders, Sie sind der Martin Luther, der neue oh. Reformer. Dann schau an, schau an. Aber also, können
1: wir vielleicht ähm, noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du gerade den Prozess auch schon ein bisschen beschrieben hast, auch den, ähm, das Beteiligungsforum äh, erwähnt hast oder und, und, und ähm, die, die Einflussmöglichkeiten auch. Ähm, die da sind. Wie, was hat das Ganze losgetreten? Wie, ist das, wie, hat das, wie hat das angefangen? Kannst du diesen Prozess nochmal ein bisschen beschreiben? Jetzt ist die Forumstudie oder dieser, dieser Werkzeugkoffer, wie du ihn nennst, ja nicht der Abschluss, sondern es ist quasi ein Kapitel auf diesem Weg. Aber kannst du da die Anfänge nochmal?
3: Also, also es ist ja so, von der Politik und von allen Seiten wurde ja immer beteiligung gefordert. Jetzt muss ich aber leider sagen, die Politik weiß bis heute nicht, was Betroffenenbeteiligung ist. Das ist auch für mich so ein modernes Wort. Betroffenenbeteiligung bedeutet für mich nicht, dass ich meine Geschichte rauf und runter erzähle, dass, mhm. ich, dass ich Foren schaffe, wo sich jeder Betroffene äh, äh, ja, sich ausweinen, auskotzen kann. Das ist es nicht. Wir hatten dann einen Beirat. Und alleine dieses Wort hat mich damals schon sehr, sehr beunruhigt, hm. weil das sagt ja schon alleine das Wort. Ihr
1: seid dabei, nicht
3: genau, beteiligt. Bei, genau, bei Rat. Und es dann gibt de den
2: Rat und es gibt den Bei. Genau, genau.
3: Also das, das sagt ja schon das Wort. Hm. Und äh, jetzt ist es so: jetzt raten wir nicht nur bei, so, sondern wir äh, äh, entscheiden aktiv mit. Also. Hm. Dann, ihr beteiligt euch. Wir beteiligen uns. Das, ja. ist, das, ist, also das hat die evangelische Kirche wirklich gut hinbekommen. Und es wurde, wurde gemeinsam mit uns Betroffene und einer externen, äh, Dr. Mangels Vogt heißt die, äh, ihr äh, Spezialgebiet ist Beteiligung. Mhm. Sie arbeitet auch für verschiedene Regierungen. Und ähm, dann hatten wir aber zuerst diesen betroffenen Beirat, den es ja heute auch noch gibt im katholischen Kontext, auf Bundesebene gibt es einen betroffenen Rat, und der ist natürlich krachend gescheitert. Warum? Weil wir natürlich immer wieder, auf, wir haben vorgesetzte äh, äh, Schriftstücke oder Schriftsätze aus irgendeinem Thema. Und das sollte man dann abnicken. Und dann heißt es, naja, die haben, die haben sich da ein bisschen beteiligt. Und jetzt machen wir das aber so, wie wir das wollen. Die
2: dürfen ein bisschen mitspielen, die wir haben gehört.
3: Bisschen, genau, und jetzt drehen genau, wir uns um und machen doch weiter genau. unser Ding. Und dann gab es auch überhaupt, dann gab es damals den Beauftragtenrat auf EKD-Ebene. Wir hatten nie Kommunikation mit ihnen. Und dann, und dann muss man sehen, saßen dann natürlich auch Betroffene aus unterschiedlichen Kontexten mhm. und unterschiedliche Erfahrungen. Ja, da saßen Betroffene, die schon weit sind mit ihrer eigenen Geschichte und dann natürlich auch Betroffene, die ihre Geschichte aus meiner Sicht bis heute noch nicht aufgearbeitet haben. Mhm. Und da gab es natürlich Konflikte. Dann ähm, gab es immer Konflikte auch mit kirchennahen und kirchenfernen Betroffenen. Also wir waren eigentlich mehr mit uns beschäftigt, als mit äh, was wir hätten eigentlich machen sollen, nämlich ein bisschen beraten. Und äh, das wurde natürlich, aus heutiger Sicht muss ich es leider sagen, natürlich auch von der Kirche, von den Verantwortlichen ein bisschen ausgenutzt. Also die sollen sich mal ein bisschen zusammenschlagen. Ja. So, und dann können wir natürlich später sagen, ja, das hat ja das hat ja eh nicht, eh nicht funktioniert.
1: Und auch so ein bisschen als äh, Legitimation, ne? Also ihr habt es ja abgenickt, also ist es ja, auch ein Als Feigenblattfunktion. Mit... Genau. Wir, ja. waren,
3: wir waren quasi Feigenblattfunktion. Und dann, und dann ist natürlich so. Das musste krachen scheitern. Mhm. Also das, das ist so, dann sind natürlich viele, viele äh, ausgetreten und dann hat die Evangel der Rat der evangelischen Kirche hat dann gesagt, das funktioniert so nicht mehr, äh, äh, wir müssen das auflösen. Ich war natürlich anderer Meinung damals, heute bin ich froh, dass sie ihn aufgelöst haben. Und dann kam, kam diese äh, äh, Zeit, wo, wo wir dann überlegt haben, was können wir jetzt machen, es muss ja weitergehen. Und dann wurde die äh, Frau Dr. Mangels Vogt äh, angefragt, ist übrigens auch ein Stachel mit Herz. Mhm. Äh, <lacht> Super, so Menschen brauchen äh, wir. Ja, wurde, wurde angefragt und die ist wirklich, die ist wirklich äh, unabhängig. Also die hat mit der Kirche nichts und die hat dann mit uns eine Konzeption entwickelt, weil das halt ihr Spezialgebiet ist, äh, dieses Beteiligungsform. Uns war es wichtig, dass es eben nicht Betroffenen, Forum heißt oder betroffenen Beteiligungsforum so, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wenn dieses Wort betroffen kommt, wird man immer auf die Betroffenheit reduziert, ja, mhm. als auf dies auf diese Geschichte, die man ja mit sich schleppt oder auf die anders gesprochen Hypothek, die man die jeder ja mit sich trägt. Und dann wurde das äh, erarbeitet und jeder jeder auch die schärfsten sogenannte Kritiker, obwohl ich das sehr, sehr äh, anmaßend finde, kritische Betroffene und unkritische Betroffene, finde ich äh, äh, anmaßend, ähm, wurden, wurden dann gefragt, ob sie, ob sie mit, mitarbeiten können, wollen. Und das haben die Menschen dann abgelehnt. Und das ist ihre Entscheidung. Und äh, jetzt ist aber so: Das Ziel war ja, äh, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen dass sie gemeinsam miteinander arbeiten. Das heißt, in diesem Forum sitzen hochrangige äh, äh, VertreterInnen aus der Kirche und der Diakonie, selbst Anna Nicole sitzt da, Gott sei Dank, und Betroffene. Hm. Und aus dieser unterschiedlichen Konstellation hat sie es geschafft, ein, ein Fundament zu schaffen, wo wir alle miteinander arbeiten können. Das wird da gibt es eine Prozesssteuerung, das macht die Frau Dr. Mangelsdorf. Dann gibt es eine unabhängige Moderation und für Betroffene, die das, die das wünschen, eine psychologische mhm. Unterstützung. Und das, und das Gute ist an diesem Beteiligungsforum, dass wir wirklich, es gibt viele Arbeitsgruppen, zum Beispiel Disziplinarrecht, Vernetzungsplattform Bene, die jetzt nächstes Jahr startet, wo die Evangelische Kirche 600.000 Euro investiert hat. Es gibt eine riesen Plattform, eine moderierte, wo sich Betroffene, Nicht-Betroffene vernetzen können. Da kann sich zum Beispiel Stachel mit Herz auch mitvernetzen, zum Beispiel. Und diese Chats werden dann sogar moderiert von Trauma. Äh, äh, ausgebildete Leute, also sprich, weil da, da wird es natürlich auch schwierig werden, ja, wenn Betroffene untereinander, also das ist ein riesen, riesen Fortschritt. Dann das Diszi Disziplinarrecht wird, die Reform wird kommen. Das heißt, früher war es so, dass Betroffene nur als Zeuge, die wussten nie, was steht eigentlich in den Akten mhm. und wie geht weiter. Dann das ganz, ganz Wichtige ist diese... Diese äh, Arbeitsgruppe Anerkennungsleistungen momentan nicht so, dass jede Landeskirche quasi bezahlt, was sie möchte. So, sie denken, das können wir machen oder können wir auch nicht machen. Äh, und es wird oft der äh, den Betroffenen nicht nicht gerecht. Äh, dann ist es oft auch so, dass Betroffene, die gut sprechen können, natürlich ihre Rechte besser durchsetzen können, wie jetzt ein Betroffener der das eben halt einfach nicht kann, weil er es nicht gelernt hat, weil er, mhm. weil er aus dem Kontext kommt, Heimkontext, wo die Schule äh, äh, verwehrt wurde. Bildung. Ist ja auch
2: ein Klassismusproblem. Genau. Ne? Das haben wir genau. ja auch in der Kirche. Also ja. Wir sind hoch akademisiert, genau. unsere Sprache, unsere Art, ja. unser Habitus und so weiter. Und da ist das natürlich auch ein Riesenpunkt, den genau. du ansprichst.
3: ansprichst. Und, 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 und für die setzen wir uns natürlich auch ein. Und, mhm. und wir wollen jetzt und das, das ist auch die Botschaft, die ich raus senden möchte. Wir, wir äh, werden uns jetzt dafür einsetzen, dass es einheitliche Anerkennungszahlungen gibt und vor allem auch, dass die Betroffenen ein Rederecht haben. In der Vergangenheit war es so, da haben die Betroffenen nur einen, einen Bogen ausfüllen müssen und ich kann ihnen im Bogen nicht so viel erzählen, wie, wie es eigentlich ja. ist. Dann habe ich vielleicht am nächsten Tag, fällt mir noch was ein. Das heißt, die Tat wird ja dann ganz anders muss dann ganz anders bewertet werden. Äh, und da ist so, dass, dass die Betroffenen ja da tatsächlich in den Kommissionen äh, Mitsprache mit oder, oder äh, Spracherecht haben, können ihren Fall darlegen und sie haben dann einen Anspruch auf Widerspruch. Mhm. Also Beispiel, der Zander kriegt jetzt 5.000 Euro und meint für sich, naja, das kann ja das geht ja nicht so äh, und dann wird noch nochmal individuell angeschaut in dieser Kommission und dann wird es dementsprechend äh, angepasst. Also das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Botschaft, weil man muss sich mal vorstellen, dass Betroffene gemeinsam mit diesen Verantwortlichen äh, solche Dinge in, äh, beschließen können. Das hat es vor zwei Jahren nicht, nicht gegeben. Mhm. Wir können auch nie überstimmt werden, sprich, dass die Kirche sagt, wir machen das und äh, wir sagen nein, und dann, sondern es braucht immer eine... Äh, doppelt, doppelte Mehrheit. Die Gespräche sind sehr gut, sehr sachlich, hart in der Sache. Da bin ich nicht so lieb, wie, wie, man, wie man das <lacht> immer so denkt. Da bin ich halt sehr hart, aber fair. Ja Und äh, habe immer, ich habe ja viele Hüte auf, aber habe dann mehrheitlich immer den Hut der Betroffene auf. Und, und natürlich immer das im, im, im Kopf auch, dass solche Geschichten, wie sie ja zigtausendmal passiert sind, dass die möglichst verhindert werden. Mhm.
1: Naja, und
2: hart ja. und fair ist ja auch wichtig zur Aufarbeitung ja. also und auch zur Aufklärung. Ich ähm, musste da an ein Zitat denken, was ich auch in der Berichterstattung nach dem 25. Januar gelesen habe, dass es, das kam ja auch bei der Studie raus, dass ein Problem der evangelischen Kirche ist, dass Harmonie vor Gerechtigkeit geht.
3: Ja, und das, aber das habe ich immer, das habe ich immer schon gesagt. Und das habe ich immer auf liebevolle Art gesagt. Und mhm. zwar, wo ich dann, wo ich dann immer sagte, äh, wir, wir sind alle evangelisch. Wir lieben uns alle. Wir essen äh, Zimtsternchen und wir trinken in, in, in Hagebutter Tee. Äh, wir duzen uns alle. Ja. Und diese nicht reflektierte Umarmungen, die es immer gibt. Ja? Da wird getanzt, da wird das gemacht, da wird Fähnchen geschwungen und so. Also, man dieses, dieses, äh, der Abstand schmilzt ganz schnell. Ja. Ja? Mhm. Und, das ist, und das ist eine Gefahr, auch, auch für die Jugend, für die, für die junge Leute. Und dann, wenn es zu einem Konflikt kommt, ich habe das selber auch erlebt und erlebe es auch heute immer wieder. Man möchte, man möchte nicht äh, in die Eskalation. Das ist, ja. weil wir uns doch alle so lieben. Und ja. man muss sich das doch einmal vorstellen: das ist auch so eine evangelische Spezifika. Wenn sich Menschen so duzen, Pfarrer untereinander zum Beispiel, mhm. dann poppt ein Fall auf, da heißt, der Herr Pfarrer X, habe ich gehört, der soll ein Mädchen missbraucht haben. Dann sagt der andere Pfarrer X, der den X-Pfarrer kennt: das kann man nicht vorstellen. Ich kenne den und der ist so toll und, und der hat eine tolle Familie. Ich kenne seine Familie, wir trinken da auch immer Tee miteinander. Die Kinder gehen mit, mir, äh, mit meinen Kindern in die Schule, das kann nicht sein. Und somit ist Vertuschung schon wieder... Ja. vorprogrammiert. Es ist ja ähnlich
2: wie Gewalt innerhalb der Familie. Ja. Also es sind ja ähnliche ja. Strukturen, genau. weil wir haben uns alle so lieb und wir sind ja. so eng und ja. also es ist ja auch sehr familiär in der Kirche häufig. Und Aber genau, das, ist, genau das ja. ist das Gefährliche. Genau ja. das ist das Gefährliche. Und das ist dann auch so schwer und so, ähm, so herausfordernd, das zu hinterfragen. Weil ist ja erstmal ganz toll, dass wir uns alle so lieb haben und ähm, dann ist man ja schnell äh, diejenige oder derjenige, die die Harmonie auch zerstört.
3: Ja und, des, und des, deswegen wurden wir ja oder ich insbesondere als Nestbeschmutzer mhm. also ich will ans Fundament der Kirche, es ist halt anders ob einer nur klopft und sagt, ich will ein bisschen mit euch sprechen ja, ja. Und, und beschützt mich, ja. mir, mir ist das und das passiert. Das sind, da, da ist man dann ganz schnell oder auch, dass man, dass man immer dann auf andere zeigt. Ja? Dass man, äh, das ist ja alles ganz, ganz wichtig, ob ich jetzt Tempo 100 oder... Also man ma mischt sich auch politisch ganz, ganz schnell ein, aber seine eigene Politik, seine eigene gehörigen die hinterfragt man nie, weil es da keine Kritiker gibt, oder mhm. wenig Kritiker, mhm, oder, die, oder die Kritiker, die, äh, die will man nicht haben. Es war auch in der, in der Vergangenheit oft sehr, sehr schwierig, dass wenn, wenn Betroffene fordernd, war, fordernd mhm. waren, die hat man dann eher versucht äh, ja, wegzuwischen.
1: Da hört es dann auf, da wenn die, 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 die Forderungen Forderung kommen. Genau, mhm. da, hört die,
3: da hört die Liebe dann auf und dann hat man sich doch eher mit Betroffenen äh, befasst, die die Liebe wollen und brauchen und diese auch erhalten sollen. Das, ich will das ja niemand, ja niemand absprechen, aber da muss man halt unterscheiden, bin ich jetzt, gerade bei dem Thema, bin ich jetzt pastoral unterwegs oder bin ich als Aufklärer unterwegs und als Aufklärer kann ich nicht äh, pastoral äh, unterwegs sein ja da muss ich halt mein äh, das kann ja nicht unter dem Kreuz machen das kann ja nicht im Pfarrhaus machen sondern das muss ich halt an einem neutralen Ort sein also äh, die Pfarrer und Pfarrerinnen die jetzt dran sind bei der Aufklärung wenn sie aufklären wollen die müssen sich das immer klar werden In welchen Hut habe welche ich welche Rolle habe ich gerade welche ja, ja. Rolle, welche Rolle, habe, Rolle ich gerade? habe ich gerade welche Rolle habe ich und äh, und welche Bilder sende ich auch in den Medien, in den Social-Medien-Kanal, welche Bilder sende ich, ja, weil die Bildsprache ist, ist sehr sehr wichtig und äh, deswegen bin ich ja auch hier, weil weil es mir tatsächlich um die junge Generation geht, ja, ich bin ein Alter lieber Mann jetzt, na alt bin ich nicht, aber ein alter äh, lieber Mann und das ist das, das ist mein Wunsch, dass die, weil ich erlebe so viele engagierte junge moderne aufgeweckte Pfarrer:innen auch, ja, die was bewegen wollen. Aber wenn, aber wenn dann die alte Herren das blocken, ja, und sagen, das wollen wir nicht und das und deswegen bin ich hier und ich möchte denen ja Mut machen, ja, macht was, ja, macht eine Kampagne auf euren Medien, kein kein Platz. Momentan, momentan habe ich gesehen, da, 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 eine Riesenkampagne Pfarrer gegen Gewalt. Äh, gegen ja oder gegen rechts gegen, gegen rechts, rechts. Fahrpersonen gegen rechts genau gehen. macht genau so eine Kampagne gegen gegen sexuellen Missbrauch und zwar haut haut es raus und und dann gibt es gibt es auch eine Sprache und nur so wenn wir eure Unterstützung haben dann können wir natürlich auch was machen mhm. und deswegen bin ich froh dass ihr hier hier sitzt
2: wir sind froh, dass du hier sitzt, also dass du extra den Weg auf dich genommen hast und uns auch so viel Vertrauen schenkst, das äh, macht uns auch sehr froh. Du sagst gerade ähm, die alten Herren ähm, und interessant ist ja auch, dass dir aufgefallen ist, dass sehr viele Frauen auch ähm zum Thema der Aufarbeitung sprechen. Also es sind viele Frauenstimmen und wenig Männerstimmen. Ja, das
3: ist mir jetzt in der ganzen Debatte aufgefallen. Eines Nachts bin ich aufgewacht und habe gedacht, jawohl, das ist. Und zwar, dass, dass Frauen die Stimme erheben. Ob das die, die Ratsvorsitzende, Frau Fers, die das ja schon wirklich zehn Jahre macht. Und was hat die für Knüppel äh, zwischen die Beine bekommen ja, von den Herren? Äh, übrigens auch von mir, aber das ist ein äh, anderes Thema. Ähm, Habe ich mir dafür auch entschuldigt, aber, äh, oder, oder jetzt auch die Kirchenpräsidentin wüst, ja. Also immer Frauen müssen, müssen an die Öffentlichkeit und von den Männern hört man nichts. Als zum Beispiel ähm, Frau Kurschus den Rücktritt, jeder wollte das. Aber die haben es nicht, die sind nicht raus, ja, weil man, weil man dann äh, alle haben mit den Hufen schon gescharrt, ja, wegen äh, nächste äh, Stelle und so. Ich hatte dann den Mut und 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 habe das dann äh, öffentlich verlangt. Und äh, ich glaube, ich glaube, aber das liegt daran, dass ich beobachte, das auch Frauen gehen mit äh, sexuellem Missbrauch und äh, ganz anders um.
2: Woran liegt das?
3: Ich will es mal ganz drastisch sagen, weil, weil 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 eine Frau ganz anders fühlt. Und weil Männer immer die in die Verteidigungsrolle kommen, weil halt Männer hauptsächlich die Täter sind und das ist Fakt. Also mein meine, verheiratete Pfarrer, das muss man sich mal durch die Zunge zu gehen lassen. Das ist schon, das ist schon Hammer. Ja. Und und äh, und bei den Frauen geht's ja im wahrsten Sinne des Wortes tief hinein, wenn ich mal bildlich sprechen darf. Und äh, ich ich glaube, dass da Frauen eine ganz andere äh, Wahrnehmung haben und äh, weil sie zum Teil auch selber Kinder haben, obwohl die Männer auch Kinder haben, aber die überlassen es ja meistens den Frauen.
2: Nun hören uns aber auch Männer zu. Wenn jetzt <lacht> ich der Mann bin, der dir jetzt zuhört und denke, ja, aber ich würde, was kann ich denn dann jetzt machen? Was würdest du Männern raten, die jetzt zuhören und die das gerade hören?
3: Die, Fra den, den, die Frauen unterstützen, ganz einfach, auch öffentlich. Unterstützen und nicht das, was ich jetzt auch immer wieder höre. Dass es wieder relativiert wird. Ja das, ist ja, das ist ja so schlimm, dass die Studie zum Teil jetzt schon anfängt, dass es Stimmen gibt, es zu relativieren. Oder wir müssen das theologisch aufarbeiten. Also, das kann man machen, Theolog, theologisch aufarbeiten, das ist wichtig. Aber das ist jetzt nicht wichtig, ja, sondern jetzt geht es darum. Und, und die Männer, die Männer denen, denen empfehle ich, werden sprachfähig. Wenn ich nicht sprachfähig bin, bin ich nicht handlungsfähig. Nehmt das Wort Sex in den Mund, nehmt das Wort sexualisierte Gewalt in den Mund, nehmt das Wort sexueller Missbrauch, das gehört zu eurer Kirche dazu. Und, und je mehr ich verstumme, wenn nicht darüber, wenn nicht darüber gesprochen wird, wird äh, unterstützt man die Täter.
2: sondern Die Sexualethik der Kirche kann man doch eigentlich wahrscheinlich sagen, die hemmt ihre eigene Aufarbeitung damit, oder? Ja, es ist ja auch ja. so eine moralische Sexualethik in der Kirche. Wir sind über Sexualethik eigentlich nicht so richtig gut sprachfähig.
3: Nee, äh,
2: je frommer, umso äh, herausfordernder. Ja. Ja. Herausfordernd hätte ich jetzt gesagt. Was immer trifft schon,
1: ja. Aber da ja. ist wirklich so eine innere Hemmschwelle auch. Darüber spricht man ja, nicht. Aber man muss,
3: ja, aber. aber das, das ist doch vielleicht genau das, warum es diese Taten gibt. Ja. Mhm. Weil, man nämlich dann, Exakt. weil man nämlich dann denkt, naja, ich muss, ein bisschen, ich muss ein bisschen Sex machen, damit ich Kinder habe, Punkt. Das steht so, das ist so, das, das lehren wir auch so. Es gibt keinen Sex ohne Kinder zu zeugen, das gibt es ja auch immer noch so Stimmen, hauptsächlich im pietistischen Zirkel. Und dann gibt es halt die Täter, die das halt anders ausleben und dann nimmt man sich halt Kinder, so schlimm das ist. Und das finde ich so perfide und das, und das ist ähm, auch den Menschen gegenüber, den Pfarrern gegenüber, die, die, die das wirklich ehrlich meinen, also die das wirklich äh, leben auch. ja. Und äh, wenn diese Menschen dann diese Strukturen suchen ja, mhm. äh, und dann aber immer noch äh, die heile Welt spielen in der Familie und oft ist es leider auch so, das hat uns die Studie auch gezeigt, dass die Ehefrauen das zum Teil decken, mhm. weil, man, weil, man die, weil man die heile evangelische Welt nicht, nicht zerstören möchte.
1: Harmonie ist wichtiger harmonie, als Gerechtigkeit.
3: Genau, harmonie ist wichtiger als Gerechtigkeit. Und das sind für mich auch Täter. Ja.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, diese Verlogenheit, um die Fassade zu wahren. Also ähm, das, das finde ich auch, weil die evangelische Kirche sich ja auch häufig als häufig auch als Ausrede genutzt hat, ja, aber wir sind ja nicht so wie die katholische Kirche, das Zölibat ist da auch schuld und in diesem Fall hat die Studie auch gezeigt, dass es häufig verheiratete Menschen, Männer waren, die die Täter waren. Und auch, ähm, hört man ja jetzt schon, du meintest, ähm, es, es fangen Leute an, die Studie zu relativieren. Auch jetzt zeigen ja viele dann auch auf Sportvereine und, und so weiter. Und man versucht nach wie vor, das auch von sich zu schieben. Nimmst du das auch wahr?
3: Ja, ich nehme das, ich nehme das sehr wohl wahr, dass einerseits relativiert wird, andererseits aber immer noch die Stimmen. Ähm, das, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das, mhm. dass das bei uns passiert ist. Na, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Ich meine, man muss sich doch mal vorstellen, ja. Ähm, ich lebe so, ja, ich, ich, ich glaube das so. Ich lebe für die Kirche. Jetzt kommen da ein paar blöde Betroffene daher. Einer sitzt hier und bringt das ganze System ins Wackeln. Das ist gefährlich. Übrigens auch für die Betroffene, die das machen, weil ich, ich, ich kann ihnen e -Mails, ich kann dir E-Mails zeigen, da wird es dir schlecht. Ähm, Eins sage ich jetzt mal ganz offen: Ich soll jetzt endlich aufhören, die Kirche einzugreifen. Mein Arsch tut heute nicht mehr weh. Und das von christlichen von, Christ, von christlichen Leuten, gell. Ja. Und ich rüttel ja dann an an der ganzen Architektur der der Kirche. Also man muss sich ja mal man muss sich ja dann mal fragen oder viele fragen sich das auch: Ist denn das jetzt eigentlich noch meine Kirche? Ja? Und mhm. das ist und das ist gefährlich. Aber die 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 Kirche oder die verantwortlichen müssen das jetzt als Chance sehen, nicht als äh, dass jetzt da alles kaputt geht. Ich, ich glaube, wenn wir jetzt so offen sind und wenn wir jetzt gemeinsame Anstrengungen machen und da gehört auch so eine Institution wie Stachel mit Herz dazu, die die das nach außen tragen kann, weil vieles was ja in der Studie steht, macht Stachel mit Herz ja auch, also das äh, da unterscheiden wir uns überhaupt gar nicht, gar nicht davon, ja und weil weil irgendwas äh, verbindet uns da immer und und wenn wir wenn wir jetzt wirklich gemeinsam handeln ja und äh, und das das auch hinbringen dann dann hat die Kirche auch eine Chance genau sie ja. muss sie muss sie muss moderner werden sie muss fraulicher werden das ist wie gesagt ich habe nichts gegen Männer ich ich bin auch ein Mann aber sie muss einfach diese diese äh, äh, verkrustete Anzugtragende Anzugtragende Männer die weil das ist auch Macht, ja. ja, ja. Wir reden, Uniformierung. Ja, ja, wir reden immer von Machtstrukturen im katholischen Kontext. In der evangelischen Kirche gibt es auch eine Macht, obwohl wir uns alle lieben, ja. Da es auch Machtstrukturen, die sind halt ein bisschen, ein bisschen versteckt. Dann muss viel mehr in die Breite kommuniziert werden, ja. Da muss, es muss klar sein, wer ist denn eigentlich der Rat? Wer ist denn eigentlich die Kirchenkonferenz? Was entscheiden die? Äh, was können die Ja, überhaupt wer entscheidet eigentlich, was auf dem Kirchentag? Ja. Passiert, entscheidend ist auch irgendwelche Männer, ich weiß es nicht, ich war noch und nie dabei. Ich. Ja, <lacht> und du natürlich. Und, 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 und da bin ich dich übrigens, gell, denkt da auch an mich oder an uns. Machen wir, ja, Also, das meine
2: Kirchentags-MitstreiterInnen, äh, die äh, hören ja auch sicherlich unseren Podcast ja. und äh, das werden wir mitnehmen, ja.
3: Und, und da, da möchte ich wirklich auch an die Jugend appellieren. Ihr seid so stark, ihr seid so, äh, aber die dürfen auch nicht sagen, jetzt, ja, dass, dass, dass mhm. es heißt, jetzt ist, geht alles kaputt oder wie manche dann auch sagen, naja, werde ich denn noch weiter, wird mein Projekt noch, noch weiter finanziert. Ja, das liegt, jetzt, das liegt jetzt tatsächlich an uns und nicht, und nicht mhm. äh, 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 Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, gut, das ist alles so schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn wir, wenn wir jetzt auch die dunklen, Kapitel anschauen und mhm. jede jede Krise hat auch eine riesen Chance, nur wir müssen die Chance jetzt nutzen.
2: Ja. Letzter Tag sagtest du zu mir, dass äh, in jedem Gesangbuch, in jeder Bibel, überall sollte ein QR-Code stehen. Ja, unbedingt. Mit einem Hinweis ja. zu der Aufarbeitung, ja. zu Prävention, ja. zu Schutzkonzepten, zu ja. Anlaufstellen, damit wir immer und überall in der Kirche daran erinnert genau. werden. Das musste ich gerade daran denken, als du gesagt hast, ja. wir müssen die Breite gehen. Ja. Ja. Also es muss eigentlich das, das überall darauf übrigens, hingewiesen das werden. Das ist
3: übrigens Prävention. Ja. Mm. Dass, ja. Wenn dann jemand in der, in der Kirche sitzt und erlebt es gerade oder… Das kennt jemand aus der Nachbarschaft, dass er, auch wenn er singen mag, auch wenn er, das darf ja jeder Mensch machen, aber dass er die, dieses Gesangbuch, die Bibel aufschlägt. selbst bei dem Pfarrer, der vorne steht, muss in seinem Ding immer dieser Code, es muss auf jeden Brief, der von der Landeskirche kommt, auf jedem Gemeindebrief, muss der Code äh, da äh, abgedruckt sein.
1: Und das macht es dann eben auch zu unserer Sache, genau. was du schon meintest, ähm, dieses... Ähm wir und ihr, ja. Ja, was du auch meintest, dass du, dass du auf deine Betroffenenrolle reduzierst wirst oder dass 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 man auf diese Opferrolle reduziert wird. Dieses Wir und Ihr äh, verhindert auch, ähm, dass diese Chance als solche begriffen wird und dass daraus was gemacht wird gemeinsam. Und wenn wir uns wenn wir uns aber klar machen, die Betroffenen und ihre Angehörigen dass die, die Täter und ihre Angehörigen, diejenigen, die das auch ermöglicht haben, die weggeschaut haben, auch die, die hingeschaut haben und versucht haben, was zu machen, aber nicht konnten, das sind alles wir. Ja. Das, ist, ja. das ist der Leib Christi, das sind ja. unsere Leute, ja. das ist nicht irgendwer und deswegen ist es auch nicht eine Aufgabe von irgendwem, da was zu Verändern, ist, sondern unser aller Aufgabe. Ja, genau. Und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, weil das war ja auch ein
2: Punkt, der in der Studie rauskam. Ne? Also es kamen all die Externalisierungsmuster heraus, die ähm, ihr auch gerade schon beschrieben habt, ja hinsichtlich dessen, dass man sagt, die katholischen Geschwister, ähm, die Relativierung ähm, sexualisierter Gewalt als gesamtgesellschaftliches Problem, schaut doch mal im Sportverein, die Verlagerung in die Vergangenheit, das war die Heimerziehung der 50er, 60er Jahre, das war nun mal so und so, das kenne ich ja alles auch aus der Antirassismusarbeit. Also ja. exakt die Externalisierungsmuster ja. in den USA, Rassismus wie schlimmer, ja. ähm, ja. schau doch mal und so weiter. Ne? Also das oder Rassismus, das was die Nazis gemacht haben früher, das war alles viel schlimmer. Oder Rechtsextremismus, da müssen wir was tun. Also das kenne ich schon auch exakt genauso auch aus der Kirche und auch das, was du Thea, gerade angesprochen hast dass Betroffene zum Gegenüber ähm, mhm. konstruiert werden. Und das hat die Studie ja auch herausgefunden, dass es ein Wir-Dort, äh, Wir-Hier-Und-Ihr-Dort ist. Und das ist exakt wieder dasselbe, was auch bei Rassismus passiert. Und deswegen fanden wir es auch so spannend und so wichtig, dich einzuladen. Nicht, um irgendetwas davon zu relativieren, sondern um zu sagen diese Studie, die hat Dynamiken und Mechanismen herausgefunden, die können wir auf sehr viele ähm, Diskriminierungsformen und Machtstrukturen in der Kirche adaptieren.
0: Genau.
2: Und ich will nicht ablenken davon, ja. hier geht es jetzt um sexualisierte Gewalt, aber das zeigt nur umso mehr, die Kirche hat ein strukturelles und institutionelles Problem ja. und das, glaube ich, würde ich behaupten, haben in der Tiefe die meisten nicht verstanden. Und das auch das kann ich verstehen, weil tatsächlich ging es mir auch so bei dem Livestream. Ich habe das gesehen und ich kann das ja auch alles analysieren aus meiner eigenen Arbeit. Ich kann das adaptieren, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Und dennoch bleibt da so eine Trauer. Und dennoch war auch für mich am 25. Januar, das hat mich so beschäftigt, weil ich bin auch in der Kirche groß geworden. Ich war auch im Kindergottesdienst. Ich war... Und so weiter. Also ich bin wirklich landeskirchlicher als ich kann man kaum aufgewachsen sein. Und natürlich zerbricht da was. Ja, da zerbricht was an einem ich habe doch auch so viel Gutes mitgekriegt. Und gleichzeitig kann ich genau die Momente, die in der Studie beschrieben werden, wo ähm, diese flache Hierarchie auch zur Gefahr wird. Ich kann dir da zig Momente sagen, wo ich sagen würde, ja stimmt, das würden wir heute damals auf der Kinderfreizeit, hier auf der Jugendfreizeit, das kannst du alles nicht mehr machen. Und das ist auch wichtig und richtig so. Wie viele Grenzüberschreitungen sind da sind da vorgefallen, ähm, von denen ich vielleicht gar nicht mitgekriegt habe, ich war selber Kind, ich war selber Jugendliche, ich war Jugendreferentin und so weiter. Also ich habe auch dieses System mitgetragen über viele Jahre und ähm, da zerbricht ja was. Und ich würde auch sagen, auch das, liebe HörerInnen, ist ja auch ein Punkt, das dürfen wir auch mit und sollten wir auch mit in den Blick nehmen, weil wir sind ja auch eine seelsorgerliche Institution und auch das äh, Kirsten Pers sprach ja auch von Erschütterung, ähm, ob das jetzt so gut war, dass sie am Anfang gesprochen hat, sei mal jetzt dahingestellt. Ich aber, sie nicht Ja, ich, vermutlich auch nicht und ich fand auch die Kritik daran richtig.
3: Ähm, aber, da, aber da will ich, da will ich dich Gott unterbrechen, ja das hat nicht Kerstin Fers bestimmt, okay. sondern bestimmt die Choreografie. Ja. Ich will ganz ehrlich sagen, ich habe ja. das auch in der Presse so gesagt. Hat die forum gemacht. Aha. Also wir hatten selbst, auch selbst hm. wenn ich selbst wenn ich äh, äh, gesprochen habe, also das, da hatten wir überhaupt gar keinen Einfluss. Wir hatten kein, wirklich okay. null Einfluss. Interessant. Das nur am, ähm, ich weiß, Frau Fersi ist da in der Presse auch zerrissen worden, weil es wieder hieß Deutungshoheit und so. Ja. Nein, überhaupt nicht. Spannend. Und das war ein Fehler auch, dass sie als erstes gesprochen hat, weil sie ja detailliert aus der Studie nichts wusste. Und das war, mhm. fand ich sehr kritisch. Oder auch, dass, mhm. dass ich dann, äh, ich, ich hätte mir gewünscht, ich hätte als Dritter gesprochen, als Letzter, mhm. weil das will ich ja auch ganz deutlich sagen. Dann, dann hätte ich ganz anders reagiert. Ja, das ist meiner, meine Vorrede. Ja, aber
2: das ist ja auch nochmal, ne, diese, aber diese Erschütterung. Ja finde ich, die ist ja trotzdem da und ja, die ist ja okay. echt. Du berichtest, dass PfarrerInnen dich anrufen und anfangen zu weinen, weil sie so erschüttert sind. Ja. Und sicherlich hören uns auch jetzt Menschen zu und die sind erschüttert. Und das ist ja auch echt. Ja. Und wir haben ein institutionelles Problem, aber wir sind gleichzeitig auch eine seelsorgerliche Institution, auch das fällt uns irgendwie wieder auf die Füße, weil die, auch diese Seelsorgerliche schafft eine gefährliche Enge, die, äh, die Nähe, die brutal und äh, die Gewalt fördern kann und so weiter. Aber das ist ja auch, natürlich führt das zu Erschütterung. Und dann ist doch auch eine Frage, wie gehen wir mit der Erschütterung um? Denn ganz ehrlich, Detlef, das kann nicht sein, dass Menschen dich anrufen und von dir jetzt beseelsorgt werden wollen. Also das ist ja schön und ja, aber das, du, aber, aber du kannst ich, das auch gut, ich glaube das ich. bestimmt gut. Ich, aber ich, auch äh, dein
3: Tag hat nur 24 ja, Stunden. Ja, zu mir, zu mir hat das auf, auf Facebook einer geschrieben, ich, 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 ich wäre der beste Bischof. Also ich habe jetzt ich <lacht> Jawohl, habe, ich, ich habe jetzt viele,
1: erst Martin Luther, jetzt ja, ein ja, Bischof.
3: Ja, ich habe schon so viele, so viele. Nein, ich, ich, ich glaube, warum die Menschen mich, mich, mich anrufen, ich glaube, ich... Weil ich Stachel mit Herz habe. Glaub ich, weil ich, weil ich mhm. weil ich einfach so bin wie ich bin und weil ich weil ich klar bin, ja, und, und weil ich nicht nur äh, schimpf, sondern weil ich klare Forderungen stelle. Und ich, äh, ich, ich, ich verstehe das auch. Ich, ich würde es nicht erschütterung, ich würde es ich eigentlich mit tiefer Trauer, würde ich das ja. nennen. Mhm. Weil erschüttern, das ist einmal und dann ist es weg. A Trauer dauert genau. ein ein ja eigentlich. ein Trauerprozess. Ja, das ist ein Trauer. Ach,
2: noch länger kann ja, Trauer dauern. Aber wir sind ja auch Trauerexpertinnen in der Kirche und das wundert mich. Das ist ja was, was wir eigentlich gut können.
3: Ja, aber, aber ich glaube, wenn's, wenn, wenn's, wenn ich selber über Trauer habe, dann hole ich mir auch Hilfe. Mhm. Ja, und, und ich, ich glaube, die, die, die Institution, die ja jetzt so erodiert ist, also und das und ich, ich verstehe das auch. Schauen Sie, das sind da sind so viele, ich habe es vorhin schon mal gesagt, engagierte Menschen, ja, die das wirklich leben und die das. Äh, äh, und äh, wenn sie dann sagen, naja, das ist auch typisch äh, evangelisch, das sofort vergeben. Mhm. Also Herr Zandra, jetzt vergeben Sie uns doch mal. Ja? Vergebung vor Reue. Genau, diese, genau, diese, ja, ja, diese und Schnellabsolution doch, und, und, ja, her. Und, und wenn das junge Menschen jetzt hören, und die, die machen das ja auch, da kann ich nur, nur den mitgeben, ein Werkzeug mit auf die Hand äh, an die Hand geben, helft mit, einfach, einfach mithelfen. Verantwortung Und es, übernehmen. Ja, Verantwortung übernehmen. Und es wird jetzt eine harte Zeit, aber äh, Selbstzweifel oder so, das, das finde ich schlimm. Aber da finde ich, da muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, muss die, da müssen die Landeskirchen auch Verantwortung übernehmen. Hm. Ja? Da muss es dann... Fort, äh, äh, Fortbildungen geben, ja, da muss es dann, und die dürfen aber nicht dann so pastoral sein, sondern dann ladet uns ein, ladet mich ein, ja, dass wir sprechen, ladet Stachel mit Herz ein und so weiter, dass, dass das wirklich so klar ist, weil niemand anders wie ihr da draußen könnt, könnt jetzt mitarbeiten, so wie du vorhin gesagt hast, das ist unser aller Problem, mhm. das ist nicht nur ein Problem der, der Betroffene, es ist nicht nur, nur die Betroffenen haben es möglich gemacht und ich hätte mir vor viele Jahre ist überhaupt gar nicht möglich. Das, das, das wäre für mich un undenkbar. Wenn, wie ich es vorhin schon sagte, wenn, wenn ich weiß, in welchen Gremien ich sitze, ja, das geht von Berlin bis, da bin ich genauso kritisch. Ich bin auch kritisch, was die Politik angeht. Ja? Mhm. Wenn jetzt alle nach dem, nach dem Staat rufen, alle wollen den Aufarbeitungsgesetz, alle wollen, wollen äh, das Amt äh, der UBSKM äh, festigen, ja? kann man alles machen. Aber das interessiert die Betroffene, die heute betroffenen interessiert es null. Ich hätte mir gewünscht, dass da auch aus der Politik viel mehr äh, eine Ansprache an die Betroffene gekommen wäre. Ja? Und mhm. Wir unterstützen euch, wir unterstützen das Beteiligungsform. Wenn Forderungen kommen, können wir, das, können wir euch da politisch irgendwie unterstützen? Können wir eine Stimme oder so? Ja? Oder wenn es nur so, dass, dass das wirklich ist. Aber dieses... dieses ähm, dieses Gesetz, das ja, wie gesagt, da kann man diskutieren, aber das bringt jetzt tatsächlich gar niemand, gar niemand was. Und äh, dann habe ich mich auch gefragt, was sollen das gesetzlich verankern? Hm. Ja, dass dass ich dass ich das ein, ein Gesetz gibt, ein Kirchengesetz, dass ich das Recht auf äh, Aufarbeitung habe. Also das, ist das primäre Recht habe ich ja schon mal. Wir müssen nur Standards schaffen, wie das wie das gemacht wird, ja. So, also dass dass alle Kirchen das äh, äh, gleich machen, beziehungsweise was mir ganz wichtig ist, dass jeder Betroffene das Recht hat, sich einen juristischen Beistand mit, mhm. mit in, die, in die Anhörung zu nehmen. ja Dass, dass nicht der Betroffene mit aushandeln muss, äh, äh, was bekomme ich. Dann, dann ist es auch, auch ganz wichtig, wie gehen wir mit Betroffenen um, die, äh, die uns zur Verfügung, oder die jetzt so wie ich jetzt rumreise, wir haben da Standards erarbeitet, da geht es darum, wie sollen die Betroffenen untergebracht werden, welche Honorare sollen bezahlt werden, äh, abholen und so weiter, ähm, weil ich kann Beispiele erzählen, da wird es euch schlecht, ich war äh, in der Bayerischen Landeskirche auf der Synode, da wurde ich in einem Hotel untergebracht, äh, ging so ein Einfahrt rein, das Hotel war gar nicht so schlecht, aber links und rechts waren Bordelle und Spielcasinos und das funktioniert halt nicht. Ich bin einmal in einem Hotel untergebracht worden. zwar war zum ersten Mal, wo ich, wo ich auf der, auf der Synode war. In Würzburg. Direkt am Bahnhof. Da waren, äh, unten in, in China, China Restaurant. Kleiner Balkon mit Taubenmist äh, und so. Also, furchtbar. Da, da war dieses, äh, äh, der Tenor noch. Ihr seid die Betroffene und wir sind die. Also wir, hm, ja. wir bestimmen. Aber dann aber dann frage ich mich auch immer wieder, warum müssen wir das immer machen? Ich meine, ist das nicht das Selbstverständliche? Die sollen uns als Freunde sehen. Hm. Wenn ich einen Freund einlade, äh, den dann bringe ich, ich, ich doch ihn was auch
1: gutes. ordentlich unter. Also
3: bei Stachel mit Herz bin ich gut untergebracht, Geld <lacht> ist nur am Ja, du
2: bist auf dem Tagungs sehr, ja, ja. In unserem Tagungshotel. Ja, FNG, sehr gutes ich ich Essen, sehr
3: gutes Bett sehr gute Menschen, sehr Fantastisch. gute. Fantastisch. Die also, Vereinte
2: Evangelische Mission kümmert
3: sich ja, gut. <lacht>
1: ja, ja. Ja, Nein, ja. aber ich finde ja, das ist ja genau wieder dieser Drang zur Externalisierung, ne? Ja. Also auf den Staat zu hoffen oder ja. das auf den Staat zu schieben. Ja,
3: der ja auch, auch macht.
1: Genau und auch ähm, und auch die die Art und Weise, wie Betroffene behandelt werden, wenn du jetzt äh, die, die Beispiele von von der von der Unterbringung und so weiter anführst. Und das ist ja wieder ähm, das ist ja auch, also, die Betroffenen sind ja innerhalb der kirchlichen Strukturen. Yeah. Und die, die, und diese, die, die, dieses Schweigen und Vertuschen und auch Ermöglichen durch Kirche hat ja diese Verbrechen auch ermöglicht. Und deswegen ist es ja auch für die Betroffenen besonders wichtig, wenn Kirche zeigt, wir machen was. Also ja. es ist bei uns passiert, also machen wir was. Ja. Wir, wir, wenn, wenn der Staat was macht, um, um, und das, das ist wichtig und das ist gut, aber wir geben das nicht aus der Hand. So
3: ist es. Und der Staat, ähm, wenn jetzt alle nach dem Staat rufen, das will ich auch mal sagen, und, und weil es das heißt, die Kirchen haben so lange nichts gemacht, die ehemalige Heimkinder sind vor über zehn Jahre an die Öffentlichkeit. Ähm, dann wurde der Runde Tisch äh, gegründet. Da waren auch viele PolitikerInnen, KirchenvertreterInnen gesessen und dann Heimkinder. So und äh, ehemalige Heimkinder, die schwerst traumatisiert waren. Jetzt muss man sich vorstellen, die waren intellektuell nicht drauf. Ja. Die waren sprachlich nicht drauf. Die hat man dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes über den Tisch gezogen. Hm. So. Und man
2: hat auch keine Empathie füreinander. Überhaupt
3: nicht, nein, weil es dann, dann, dann immer wieder heißt, äh, und das kam ja aus der Studie auch raus, äh, ich sag's jetzt von meiner Sicht, der, ja, der Zander ist schwierig. Also es wird auch, ja. es wird auch sehr abfällig über Betroffene gesprochen. Übrigens, das glaube ich dir sofort. Übrigens, das machen Betroffene auch, mhm. die auch äh, sehr abfällig über andere Betroffene sprechen, ja. weil sie weil da so eine Neidkultur auch entsteht. Naja,
2: und es sind auch, also es sind ja auch alles traumatisierte Menschen auch. und so. Also und ja. also, da spielt Klassismus mit rein, da spielt Trauma mit rein, da spielt mit rein, ob ich ähm, alles, ob ich meine Geschichte auf, ja. aufge aufgearbeitet habe und so weiter. Also es sind ja, es ist ja multifaktorell, was da zusammenkommt. Das muss man aber alles berücksichtigen. Total.
3: Und, 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 und da wollte ich nur sagen, der Staat hat ja seit dem runden Tisch, gut, es wurde die Stelle gegründet, unabhängige Aufarbeitung für Fragen, sagte auch schon das Wort für Fragen, ja, für Antworten ist sie nicht zuständig. Deswegen, <lacht> des, 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 deswegen. Fragen darf man ja erstmal alle. Ja, Fragen kostet ja nichts. Nein, nein. <lacht> ich ich finde es immer so witzig, wenn man dann auch die Begrifflichkeit ja, das mal ja, durchgeht. Ich meine, wenn es heißt für das Fragen des sexuellen Missbrauchs, ja. für eine Antwort äh, kann ich kann ich warten. Also bin das, ich nicht
2: für
1: zuständig, nur für also Fragen. Das ist, ja,
3: das ist aber mal so. Das ist ja auch politisch nicht so gewollt. Gell. Das muss man auch mal, ja. muss muss man auch mal sagen. Also ich ich, ich ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Politik ja auch nichts gemacht hat. Ja? Also die Politik, im Gegenteil, es wird ja dann auch immer draufgeschlagen, die Kirchen können nichts, wir nehmen das weg. Ja, was nehmen sie denn weg? Die, die Politik wird sich einen Teufel tun, da in die Kirche, kirchliche Strukturen äh, rein zu, Sie soll mit uns arbeiten, sie soll mit der Kirche arbeiten, sie sollen uns unterstützen, das, 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 das würde mir wünschen.
2: Aber vieles ist doch auch, wenn ich mir so jetzt auch anschaue die ganze Entwicklung mit dem Beteiligungsforum, den Einfluss und auch wenn du sagst, ne, damals musste ich noch in einem Hotel schlafen und links und rechts waren Bordell und so und, äh, und jetzt gibt es auch einen Leitfaden. Wie werdet ihr eingeladen und so weiter? Ich Bin ja froh, dass wir dich auch gut eingeladen haben, ohne den
3: Leitfaden zu haben. Ich hätte schon was gesagt, aber das über Sonora müssen wir noch
2: reden. <lacht> <lacht> das war um, ein <lacht> Wir wollen ja auch miteinander lachen. Ne? Genau. Also, ähm, aber da würde ich schon auch sagen, und das finde ich gerade irgendwie schön, während ich dir zuhöre. Und das empfinde ich auch hinsichtlich anderer Formen von, ähm, von Machtstrukturen und kritischer, ähm, Betrachtung von Macht in der Kirche und Diskriminierung. Es gibt schon auch viele Menschen, die mittlerweile einiges verstanden haben. Wir sind schon einen Weg gegangen und ich finde es total wichtig, dass wir zusammen diese Wege auch gehen, um Gerechtigkeit zu schaffen und auch, also ich bin auch ein harmoniebedürftiger Mensch, glaubt mir auch kaum jemand mehr, aber ähm, ist tatsächlich so. Und äh, das wäre auch mein Wunsch, dass wir die irgendwann wieder herstellen können. Oder dass die ist ja auch an einigen, Also, wir sind, drei sitzen ja auch ganz harmonisch miteinander. Mhm. Ne? Und, also, das heißt
1: Aber ja auch das nicht, ist es ja eben. Also, diese offen miteinander zu sprechen, muss nicht bedeuten, ja, dass die und, Harmonie ja, aufhört. Ja,
3: und, und, und schauen, wo. Wo sind die Gemeinsamkeiten?
1: Ja. Und das es ermöglicht da das auch erst überhaupt wahrhafte Harmonie, wenn wir ja. offen miteinander ja, und zu schauen, Wo sind die Gemeinsamkeiten, ja.
2: ohne eine Opferolympiade genau. zu spielen? So. Ja. Also dir ja. geht schlechter als mir oder ja. so, weil das macht ja eh keinen Sinn. Also, also, mhm. Und gleichzeitig aber auch natürlich auch, auch bei sexualisierter Gewalt, da waren wir ja am Anfang auch nochmal klarzustellen, auch zu differenzieren. Ja. Also ne, schwere, ja. ähm, schwerer Missbrauch und so weiter und ne, da auch zu differenzieren. Weil natürlich müssen wir die, die Differenzierung auch uns anschauen, um auch etwas dagegen zu tun, aber auch da Gleichzeitigkeiten aushalten, gemeinsame Dynamiken sehen, aber nicht in den Vergleich gehen und so. Und, das, genau. und da gehören ja viele Kompetenzen zu, ja. um sowas auch, um sowas auch, um diesen Balanceakt zu schaffen. Und natürlich sind da einfache Antworten wie, du sagtest es gerade, left der Zander ist schwierig oder, weil oh, die sind sich ja selber nicht einig, ist ja, ja bei Rassismus auch so, nur wenn ja. die sich selber noch streiten, können wir uns ja entspannt zurücklehnen, Wenn ja. müssen die sich erstmal einig werden, so nee, weil wie du gerade gesagt hast, Thea, wir sind miteinander verbunden, es schadet uns alle. Betroffen in irgendeiner Form sind wir nämlich gerade alle, alle. Ähm, weil unsere Kirche, unser Fundament wurde uns irgendwie weggerissen, ja. wackelt ist, ja. muss dekonstruiert werden, das schadet uns alle. Allen. Also meine Seele ist äh, geschädigt dadurch, dass äh, wir in einer Kirche leben und ein System mit aufrechterhalten, was Menschen schadet. Und das widerspricht meiner theologischen Auffassung. Also bin ich natürlich betroffen, weil wir sind miteinander verbunden und deswegen müssen wir auch miteinander Wege gehen, um wieder die Kirche sein zu können, die, für die wir eigentlich gedacht sind.
3: Und ich glaube, ähm es wird ja so jetzt immer wieder der Anschein da auch Medial rübergezogen, die die, die machen nichts. Also so ist ja auch nicht. Also äh, dank uns Betroffenen natürlich ist, hat sich in den drei Jahren natürlich schon auch viel entwickelt. Total. Also das muss man, das muss man auch sagen. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, das Beteiligungsforum oder dass eben der Herr Zander da so aktiv mitwirken kann. Ja, das wäre vor paar Jahren überhaupt nicht äh, mhm. möglich gewesen. Aber das hängt auch damit zusammen, weil ich mich ja auch weiterentwickelt habe. Ja? Mhm. Ich bin eben nicht mehr das Opfer. Ja? Ich bin eben nicht, mir geht es eben nicht um meine Geschichte, ja? sondern mir geht es um, 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 um Veränderungen und, äh, und um, um klare Signale zu setzen und um, und um klare Botschaften auch zu senden. Denn mein Wunsch ist ja, ich bin ein netter alter Mann, aber. Mein Wunsch ist, dass keiner mit so einer Hypothek aus irgendeinem Heim oder irgendwo entlassen wird, wie ich sie heute immer noch zu tragen habe. Ja. Und das geht aber nur, wenn strukturell sich was verändert. Und äh, deswegen gefällt mir dieses, das, was du gerade äh, gesagt hast, es geht uns alle an. Nie wieder jetzt wird immer so ja. geschrien. Ja? So, äh, jeder stellt sich hin. Stellt euch hin, macht was. Ja. ja. Geht zu euren Bischöfen, ja, verlangt was. Ja, und wenn es nötig ist, ich komme auch gern und äh, spreche. Ich bringe dann immer Stachel mit Herz mit, weil dann habe ich mehr Aufmerksamkeit.
2: <lacht> Wir geben dir genug Sticker und äh, Plakate von Stachel Sowieso. und Herz gerne mit. Äh, genau. Sag mal, wenn du jetzt so langsam, auch mal so, um in die, in die Schlussgrade hier zu kommen, ähm, wir haben jetzt viel Einblicke gekriegt und das war auch wichtig, so ein Gespräch zu führen und da auch auch nochmal so ein bisschen den Weg, den Prozess und Hintergründe sichtbar und transparent zu machen. Was würdest du sagen, Detlef, sind so die die wichtigsten Ergebnisse, die jetzt eigentlich seit dem 25. Januar auf den Tisch liegen und öffentlich zugänglich sind? Was, was machen wir jetzt damit? Oder was war für dich nochmal besonders wichtig, wo du sagen würdest, ja, die, die ihr jetzt gerade zuhört, da muss da ran. Weil
3: also erstmal also erst 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 möchte ich sagen, was mich, was mich tatsächlich erschreckt hat. Das sind erstens mal die, nicht die Zahlen, sondern wir hatten ja immer dieses Narrativ, junge Frauen und und und, und so, aber die vielen Jungs, das hat mich schon erschreckt. Also mhm. das, das, aber die, die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass doch vieles, vieles gestimmt hat, es hat sich bestätigt, was ich immer und wieder, immer wieder gepredigt habe, waschens, das war schon im wahrsten Sinne des Wortes, das aber nie wahrgenommen wurde. Und damit, damit müssen jetzt alle umgehen, ja, dass es eben, wir können uns trotzdem lieben, ja, aber zwischen äh, Liebe gehört einmal Streit dazu, mhm. ja, da gehört einmal eine Konfrontation, da gehört einmal eine Eskalation dazu, ja, und, und äh, das, das war so für mich das Wichtigste. Und wie tatsächlich mit Betroffenen, und ich. Wir können das ja rüberziehen. Betroffen sind viele, ob das jetzt von sexualisierter Gewalt sind oder von äh, was, was äh, euer Thema ist, das sind auch Betroffene. Also man, wir, das, das, das hat mir so äh, zum Nachdenken gegeben. Man kann das zwar, ich glaube, du hast es eh ähnlich vorhin schon mal gesagt, wir, wir sehen es jetzt was äh, auf sexualisierte Gewalt, aber es gibt noch ganz viele andere Betroffene und ich glaube, die können die Studie, mit, mit auch für sich in Anspruch nehmen und sagen, genau, und, und ich melde mich aus meinem Kontext, lasst uns da was gemeinsam machen. Das ist so für mich die, das ist so für mich die, die Erkenntnis. Das, und natürlich haben sich ganz viele Betroffene gemeldet, es werden sich auch noch viele melden, bei mir haben sich über 80 jetzt gemeldet, die haben mit der, mit der Kirche noch nie was zu tun hat, die brauchen auch äh, unabhängige Stelle, wo sie sich melden können, wenn sie wollen, können sie das natürlich auch in ihrer Landeskirche machen, aber ich glaube, da braucht es eine unabhängige Stelle. Ich denke da an einen Jurist oder so, wo jeder mal, weil, weil bei vielen geht es ja darum, dass nur ihr Fall mal irgendwo registriert ist. Ja? Und äh, was mich dann so aufgeregt hat, ist natürlich, dass über, immer über die Zahlen diskutiert wird. Ja, da, da, da möchte ich auch sagen, das ist jetzt endlich mal, steht da im Internet äh, auf der äh, Seite der evangelischen Kirche, wo das nochmal genau äh, beschrieben wurde. Du hast ja vorhin an, angesprochen, aber da geht es mir halt auch darum: hinter jeder Zahl steckt eine Biografie und hinter jeder Zahl äh, äh, steckt so viel Leid und so viel und. Das ist jetzt mein Wunsch, dass wir, und da könnt ihr uns auch unterstützen, die Menschen müssen jetzt und hier und schnell und nicht erst in Zukunft, wir müssen die oder die Kirchen und die Diakonie Deutschland müssen die äh, entschädigen. Und es wird der Kirche und der Diakonie wehtun, das ist richtig, aber die schaut gut so und die mhm. schaut richtig so. Mhm. Und es wird, äh, es wird auch ähm, Austritte geben. Aber die, die Kirchen, die sollen jetzt nicht jammern, die evangelische, die evangelische Kirche soll nicht jammern. Ja, es wird Austritte geben, bin ich auch überzeugt. Aber dann ist es auch gut so. Und, und, und wenn wir jetzt alle ins Jammern gehen, das, das, das hilft nicht. Aber einfach diese, diese Studie oder auch meine Stimme äh, einfach als Chance sehen. Und ich bin jederzeit, wenn, wenn ihr was wollt, jederzeit ansprechbar über, über Stachel mit Herz, je nachdem. Und, äh, aber lasst uns jetzt gemeinsam äh, weitermachen und äh, ich hoffe, ich werde nochmal eingeladen.
2: <lacht> Garantiert. Ja. Und äh, vielleicht machen wir auch noch andere Projekte miteinander. Ja. du Weil ich glaube auch, genau das ist total wichtig, dass wir miteinander Wege gehen und uns da auch vernetzen und ähm, ja, weil die Dynamiken, die sind ähnlich in vielerlei Hinsicht ähm, und wir haben eigentlich ein Ziel, also wir wollen eigentlich die Kirche gestalten, von der wir lange Zeit gedacht haben oder viele auch unserer HörerInnen, die, ähm, äh, die, die vielleicht auch so ähnlich gefühlt haben wie ich am 25. Januar, ähm, die gedacht haben, wir leben in einer, <lacht> Tupacau Gette redet von Happy Land und wir leben in einer Happy Church und äh, aber wirklich die Kirche zu gestalten, die wir lange Zeit gedacht haben, dass wir sie sind, das ist ja eigentlich unser Ziel. Und deswegen sehe ich auch diese... Diese Veröffentlichung der Studie und auch ähm, die Austrittszahlen und so weiter, das kann eine Chance sein. Ja. Eine Chance zur Veränderung. Eine Chance wirklich grundsätzlich, strukturell und institutionell zu schauen, was müssen wir verändern. Also, und da, das ist wirklich auch mein Wunsch, so, dass dieses, ja, dieses vor die Wand fahren Gefühl ähm, auch als Chance ergriffen wird und dass wir nicht in einer Scham und Schuld ähm, starre jetzt sind, sondern dass wir Verantwortung übernehmen und da auch schauen, wie können wir da jetzt auch uns gemeinsam aus der Erschütterung helfen,
3: um handlungsfähig zu werden und nicht zu erstarren. Ja, und ich glaube, ähm, dass die, die äh, evangelische Kirche nur eine Chance hat, wenn sie wirklich jetzt ins Handeln kommt, ja. und zwar gemeinsam, in, ja. gemeinsam ins, ins, ins Handeln kommt. Exakt. Und ein letzter Satz möchte ich nur sagen, das wird auch ganz oft vergessen, wir müssen auch die Menschen abholen, die äh, anhand ihres Traumata aus der Kirche raus sind, hm. die, dann, die dann aber immer wieder zu mir sagen, ein kleines Beispiel, ein, ein älterer Mann der ist aus der Kirche ausgetreten und der hat mich angerufen und hat gesagt, eigentlich glaube ich ja noch, aber mein, mein Glaube wurde mir genommen und gibt es eine Möglichkeit, äh, dass ich äh, ein, ein christliches äh, dass ich christlich beerdigt werde, werde obwohl mhm. ich aus, ausgedreht bin. Ich habe gesagt, ich werde mich darum kümmern, ich kann mir das vorstellen, dass es das gibt und es wurde dann tatsächlich auch gemacht. Also das war sein Wunsch. Und, aber diese Leute muss man dann auch wiederholen, ja. wieder zurückgehen. Und, und mit den Kritikern, also mit diesen draufhauen und mit diesem alle schlecht reden, das wird es immer geben. Also die, die in der Opposition sind, mit denen muss man auch umgehen, weil sie sagen oft ja auch Dinge, die stimmen. Mhm. Ja, also die darf man auch nicht, auch nicht unterschätzen und 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 wegbügeln, aber immer mit mit Maß. Immer mit.
1: Und ich glaube, das, was du gesagt hast, die Leute, die die Kirche verlassen, das sind ja Leute, die von der Kirche im Stich gelassen ja, wurden. Genau. Genau. Also die zuerst quasi ja, allein gelassen genau. wurden und ich glaube auch dass aber,
3: aber es war für sie Heimat eben das war für sie Heimat und sind dann in ihrer Heimat so mhm. verletzt worden dass sie die Kirche äh, und ich, ich sagte ihnen immer das ist ja die Institution und die Institution wurde wurde von Menschen gemacht und da braucht es halt auch in Zukunft Menschen die eine andere Herangehensweise haben und die auch vielleicht eine andere Sicht auf die auf die Institution haben, also eine Modernisierung der Institution.
1: Sie wurde von Menschen gemacht und es ist Zeit, dass die Menschen in der Kirche dafür sorgen, dass sie auch für Menschen so ist. ist. Ja. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess, ein schmerzhafter Prozess, aber es ist der einzige mögliche Weg zur Heilung.
3: Und ich glaube, und ich glaube die Kirche zum Schluss muss wieder ein bisschen auch weg von der Politik also, sie muss sich den Menschen wieder mehr zuwenden, glaube ich. Ja.
2: Aber in der Zuwendung steckt ja auch was Politisches. Also
3: Nein, ich meine jetzt, ich, 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 ich mein jetzt immer zu jedem was sagen. Also, bevor ich, <lacht> ich meinen nicht selber aufgeräumt habe, Das stimmt. Kann, mhm. ich, kann, ja. ich, kann ich nicht auf da andere ich zeigen. Da gebe ich dir recht. Weil und es hängt
1: miteinander zusammen, so, so, auch da. So,
3: so ist es, weil da bin ich ja völlig unglaubwürdig. Ja? Mhm. Das, das, dieses, Richtig,
1: dieses, genau. Und auch allein um diese Glaubwürdigkeit die jetzt leidet, überhaupt zurückgewinnen zu können, muss dieser Prozess ja. durchgemacht ja. werden.
2: Detlef, wir fragen abschließend in unserem Podcast unsere Gäste immer, wie ihr Traum von einer Kirche aussieht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht dein Traum von, einer, von der evangelischen Kirche aus?
3: Also mein Traum ich sieht aus, dass sie modern ist, dass sie von Frauen geleitet wird, unbedingt, und dass die, die, die Jugend, die jetzt so aktiv ist, dass die mehr gehört wird. Und dann, und dann natürlich eine Kirche, wo die so reformiert ist und die so standardisiert wird, dass möglichst, möglichst, man kann es nie ausschließen, aber dass möglichst äh, keine äh, Gewaltverbrechen stattfinden können. Das wünsche ich mir. Und mhm. dass in jeder Bibel dieser Barcode ist.
2: Mhm. Der QR-Code in der Bibel. Aber jetzt hast du dein Bischofsamt gerade selber aufgegeben, ne? Indem du gesagt hast, dass die Kirche von Frauen geleitet wird. Also, 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 also
3: es ist nicht so, ich, ich, würd, ich, ich würde sowas nie machen. Also ich bin, <lacht> da bin ich, glaube ich, zu lieb.
2: Vielleicht wirst du auch an anderen Stellen gerade mehr gebraucht, so, ist es. so wie heute hier. Wir danken dir wirklich sehr, dass du äh, zu uns gekommen bist, die Reise auf dich genommen hast bei all deinen Terminen, dass du so viel Zeit mit uns hier auch im Wuppertal verbringst. Ähm, für alle die, die zuhören. Ähm, wir verlinken nochmal unabhängige Anlaufstellen wie Help und auch die Telefonseelsorge bei uns in den Shownotes, ähm, weil auch das natürlich ähm, ja, e -Mail -Adresse. wichtig ist. Deine E-Mail-Adresse? Ja. Sollen wir die da ja. auch verlinken? Okay, dann verlinken wir die. Man kann dir auch auf Facebook und auf Instagram folgen, Detlef Zander, auch das verlinken wir da gerne, ähm, so dass da auch, ja, dass ihr, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt und ähm, nicht wisst, wohin äh, mit all dem, was ihr gerade fühlt und denkt und so, dass ihr da auch gute Kontaktmöglichkeiten habt. Und ansonsten, ihr habt's gehört, Detlef Zander ist der größte Fan von Stachel und Herz. Wir hoffen, ihr auch abonniert unseren Podcast. Wir sprechen viel über Machtdynamiken, auch in anderer Hinsicht. Und es hängt alles miteinander zusammen. Und wenn ihr diese Folge gehört habt und weiter auch am Thema Machtkritik dran sein wollt, dann äh, abonniert uns und seid öfter mit dabei. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
1: Vielen Dank, lieber Detlef, dass du hier warst. Vielen Dank auch euch, liebe HörerInnen. Seid gut zu euch selbst und seid gut zueinander. Ich Bis zum mich, nächsten Mal. Ich
3: habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte, weil das Thema einfach uns alle entgeht.
1: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen
0: an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können. Wenn ihr
1: das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.